0: Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos e Experiências Pedagógicas, realizado pela Residência Pedagógica do Curso de Letras da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos e Experiências Pedagógicas, realizado pelos licenciados e residentes do programa Residência Pedagógica de Língua Portuguesa da Universidade de Pernambuco, Campus de Mata Norte. Eu sou Hortência Almeida.
2: Eu sou Jennifer Soares, Eu sou Letícia Araújo. E eu sou Nathalie Ribeiro.
1: Somos todas estudantes do sexto período de letras português e espanhol pela Universidade de Pernambuco, Campos de Mata Norte. O tema que abordaremos hoje é os caminhos pedagógicos durante as aulas de língua portuguesa na modalidade online, leitura e escrita. Hoje a nossa conversa é sobre o ensino de língua portuguesa durante o período remoto devido à pandemia e à necessidade de distanciamento social. Iniciaremos falando de nossas experiências no programa Residência Pedagógica, nas séries de anos finais e como sistematizar, como desenvolver e atrair os alunos para esse momento em que todos estão sendo obrigados a se adequar. Somos componentes de dois respectivos polos da residência pedagógica. Eu, Jennifer e Nathalie somos residentes da Escola Estadual Agamemnon Magalhães, localizada na cidade de Tracunhaém, enquanto Letícia é da Erem João Cavalcante Petribu, localizada na cidade de Carpina, ambas cidades da zona da Mata Norte de Pernambuco. Nesta primeira parte do episódio, faremos uma espécie de apanhado acerca de nossas vivências nas respectivas instituições de uma maneira mais prática, em seguida contaremos com a entrevista com a professora Rosana Ramos, em que nessa, ela falará um pouco de algumas teorias que já iniciaremos falando nessa parte. Durante as experiências nas turmas de sexto e oitavo ano na Escola Gamenna Magalhães, percebemos que o acesso dos alunos é bastante restrito a apenas aquele momento de aula, visto que a maioria não possui equipamento tecnológico próprio, então passar um trabalho para que seja feito em casa é um pouco complicado. Por isso, buscamos em nossas regências Além da parte expositiva e explicativa que comumente apresentar nas aulas, fazer também a questão avaliativa, que essa se dará justamente levando em consideração a participação do aluno, seja ela tirando dúvidas, opinando, lendo, enfim.
2: E esse contato que a gente teve com as turmas dos oitavos e sextos anos, deu para a gente realizar um paralelo entre essas duas turmas. Né? Nos sextos anos, percebemos que os alunos eles amam interagir, ler, e aí quando a gente leva um texto, todo mundo quer ler, todo mundo quer participar. Inclusive, teve um evento que a gente achou engraçado e interessante ao mesmo tempo, que uma das alunas ela chorou por não ter sobrado um parágrafo para que ela pudesse realizar a leitura. E aí a mãe ligou o microfone, falou que a filha estava chorando porque queria ler, Hortência também estava guiando a aula, e aí a gente percebe nessa situação que mesmo as aulas, ela tendo esse tempo limitado, os alunos também tendo limite de acesso dos aparelhos eletrônicos para essas aulas, e eles se mostram motivados para participar, para aprender, mesmo com esses obstáculos. E nos oitavos anos, a turma não é tão participativa quanto a leitura, mas aí eles são alunos bastante criativos e se comprometem bastante com as atividades. A gente realizou um projeto jornalístico, e aí explicamos o que era a reportagem, quais suas características, etc. E depois fizemos a proposta de que eles utilizassem da criatividade deles para poder criar reportagens, mesclando a escrita com o televisivo, com o áudio, do jeito que eles quisessem e nos apresentassem. E aí a apresentação de cada um deles nos surpreendeu, porque foram bastante criativas, né? E eles aproveitaram de recursos tecnológicos limitados mas da melhor forma possível para a realização dos trabalhos. Então, a gente percebeu, nessas situações, a força de vontade deles, mesmo estando em um período tão difícil para todos nós. E isso nos dá força para não desistirmos da educação.
1: Essa questão da criatividade citada por Nathalie é, nos rendeu até uma conversa pós-aula com essa turma. Foi por meio dessa conversa, né, desse diálogo que tivemos, que a turma nos relatou ter gostado da nossa dinâmica, adotaram durante a aula, e, da, e também gostaram bastante da forma que foram avaliados, já que normalmente, segundo eles, é, essa avaliação ela é feita por meio de, de provas, de atividades escrita, escritas, e isso nos mostrou o quão importante e quão necessário é um professor se expor a estar sempre aprendendo, se adequando às novas tecnologias, bem como ao meio social do aluno. Esse período pandêmico, ele vem nos ensinando muito sobre isso, sobre a importância de aprender a utilizar novas ferramentas e nos inserirmos na realidade do aluno.
0: Exatamente isso, essa inserção na realidade do aluno que faz toda a diferença durante as aulas de língua portuguesa, principalmente nesse período remoto. E aí, como toda sala tem um seu perfil diferente, é, na turma de sétimo ano, a gente observou que os alunos eles têm passado... Por eles terem passado muito tempo distante das aulas de língua portuguesa, eles iniciaram o um ano letivo com algumas defasagens em torno da leitura e da escrita. Então, todos os projetos eles passaram a ser desenvolvidos em prol dessa leitura. Mas, assim como o oitavo ano, eles não mostram tantos estímulos é, para participar dessas aulas. Justamente porque eles passaram muito tempo distanciados das aulas de língua portuguesa. É... E como nossos encontros, eles são ao vivo pela plataforma Google Meet, nós precisamos estabelecer uma relação de confiança entre esses alunos e nós. É uma relação horizontal e nada vertical, sem hierarquizações, na qual cada aluno tem voz ativa e pode cumprir o seu papel dentro da nossa relação professor
3: e aluno. Bem, e agora partindo um pouquinho para falar do ensino médio, contarei a experiência que tive na Erem João de Petriburgo, da cidade de Carpinho no ensino fundamental nos deparamos com alunos que estão mais dispostos a participar dessas aulas remotas, no ensino médio, vemos uma realidade um pouquinho distinta. Os discentes eles estão com um olhar mais voltado para o vestibular. E, portanto, eles acreditam que o ensino na escola ele não é mais tão fundamental assim. E se torna um pouco difícil chamar a atenção. Porém, difícil não é impossível. E num caso muito específico, que aconteceu numa das quinta-feiras que nós costumamos nos reunir, percebi durante uma das residências que trazer um assunto, a realidade deles faz toda a diferença para a participação. Falando do sistema de cotas, uma realidade que eles vão se deparar quando tentarem ingressar na universidade e que alguns deles já sabem como debater, pude ter mais adesão da parte deles. Não ficamos apenas em conversas no chat, mas muitos, de, muitos deles chegaram a abrir o áudio, houveram opiniões que se complementavam, algumas que divergiam, e isso tornou a aula muito mais
2: fluida. E a partir desses relatos ditos aqui por nós, fica um questionamento, né? Como é que nós, enquanto docentes, podemos mediar o aprendizado em meio a tanto caos social e sanitário, né? Realmente, Nathalie,
0: essa, é, esse é um questionamento que tem solado né, as nossas práticas nas duas instituições. É, e a primeira coisa que a gente fez em torno disso é, foi desenvolver saídas. E a gente sabe que não existe prática sem teoria, porque a gente precisa teorizar, a gente precisa conhecer o que a gente vai fazer para não fazer o que fizeram com a gente. Então, nos baseamos em duas teorias é, que vão ser bem expostas aqui, principalmente no momento da entrevista que são as teorias é, socio-interacionista e a teoria constitutivista. Mas aí vocês perguntam, tá? por que é que vocês utilizaram essas duas te- teorias, principalmente, né? porque também utilizamos outras metodologias, mas essas duas teorias é, entrelaçadas? Vejam só, essas duas teorias elas se relacionam é, com a aprendizagem de maneira a colocar o bicentro, o aluno, no um papel de ativo, e não somente como receptor passivo no processo de aprendizagem. É, isso decorre porque é bem importante que o conhecimento desse aluno, o conhecimento individual dele, ainda que no contexto social, seja utilizado. Por quê? Eu não posso simplesmente chegar com um conteúdo, por exemplo, gramatical, para um aluno que tem toda uma carga de conhecimento linguístico e ignorar que aquele aluno sabe algo sobre a língua portuguesa, até porque ele é um nativo da língua portuguesa. Então, nenhum aluno é uma folha em branco. E aí, dentro dessas teorias, o processo do fazer, é, eles eles se tornam cruciais, do fazer e do resolver, eles se tornam cruciais, segundo o que a gente vivenciou principalmente, porque é, resolver uma problemática, ou que os alunos eles vivenciam uma problemática levantada através da situação que a gente é, é, relaciona na sala, vai fazer o processo de hipótese, erro e acerto. E esses três pontinhos, eles são extremamente importantes dentro do processo de aprendizagem de língua portuguesa. Por quê? A gente está tendo que alfabetizar, é, letrar, Alunos de oitavo ano que chegou na instituição é, sem saber ler, chegou nessa série sem saber ler, justamente porque o ano passado, infelizmente, foi um ano é, atípico e muitos deles não conseguiram render como renderiam no ensino presencial. E aí a ponte entre essas duas teorias ela ocorre é, porque o enlace entre as duas ela se torna extremamente necessário, principalmente para esse letramento desses alunos dos anos finais que ainda não sabem ler ou ainda. É, possuem uma defasagem maior nessa leitura. É, e as disciplinas escolares, elas ac- acabam né das vivências desses alunos. E é por isso que quando as meninas falam lá do oitavo ano, é, a gente percebe no oitavo e no sétimo, né? A gente percebe que os meninos, eles têm um pouco mais de desestímulo a participar das aulas. Por quê? Eles é, é, percebem que os assuntos, eles não, não fazem muita parte da prática social deles. Então, ao invés de a gente complementar e levar em consideração que o indivíduo já está inserido... O que, infelizmente, é, a escola tem feito é afastar esse aluno, afastar o aluno do ensino da disciplina de língua portuguesa, quando, na realidade, a gente deve é, inserir essa disciplina aos conhecimentos prévios que ele já tem.
2: É justamente isso mesmo que tu falou, Dina. A gente está sempre aproximando o conteúdo ao contexto que o aluno está inserido. Né? E durante o processo de aproximar o ensino de língua portuguesa aos alunos, é notório o estímulo que o o alunado carrega ao participar das interações. Mas aí fica a dúvida, como saber se os alunos se atraem por determinadas metodologias? Como saber o que é aplicável?
3: Bem, sobretudo, para poder perceber isso, temos que nos atentar a alguns pontos. Primeiro, perceber o contexto socioeconômico desse corpo de ciência. E onde é que vem esse aluno? Quais são as experiências que ele traz consigo? E também observar como ele é, como ele se comporta, como chegar até esse aluno. E, para tanto, é necessário também ouvi-lo. Qual é a aula de língua portuguesa que ele se interessa? Com que é que esse aluno está envolvido?
1: Com base nesse último ponto, que muito bem destacou Letícia, entrevistamos alguns alunos para falar da visão que eles têm sobre as aulas de língua portuguesa, durante o período remoto. Vamos ouvi-los.
4: Olá, meu nome é Tassila, eu sou aluna da escola João Cavalcante Pedribu Carpina e atualmente eu curso o terceiro ano do ensino médio. Bom, todos nós sabemos né, que o mundo inteiro vem enfrentando a maior crise dos últimos 100 anos e que também está afetando de uma forma exorbitante a educação. Eu, particularmente, como terceiranista, eu não vou negar, é sim um ano muito difícil, um ano muito desafiador mas também sabemos que não podemos e nem devemos desistir, né? Para mim, a disciplina de língua portuguesa sempre foi uma das que eu mais me identifiquei E tem uma facilidade maior E nesse tempo de pandemia, aulas remotas Eu gostaria de ter uma aula de língua portuguesa mais didática Que eu acho que é o que ajuda e facilita bastante na aprendizagem Não só para mim, mas para vários estudantes Que os alunos também possam quebrarem essa barreira, né? com professores, para que possa haver uma comunicação melhor. Para mim, o que torna e deixa a aula mais atrativa são coisas simples, como a comunicação do professor com o aluno, a interação, a forma como o professor irá abordar um determinado assunto em uma determinada aula, principalmente em aulas remotas, que é onde existe um bloqueio maior para que os alunos possam tirar dúvidas com seus professores. É, o que eu acho também que atrai muitos alunos deixando a aula mais interessante e didática são imagens, imagens claras que possam demonstrar o assunto que está sendo abordado e exemplos claros e práticos com exercícios. Oi, meu nome é Camille e eu
1: sou aluna do oitavo ano B. E eu queria que minhas aulas remotas elas fossem em horários diferentes das aulas presenciais. E queria também que as aulas poderiam durar mais, para ter uma explicação melhor, dúvidas que você tiver depois de tirar com a professora ou com o professor na, na hora da aula que está acontecendo ali.
4: Oi, meu nome é Maria Eduarda, é do 7º A. Nas minhas aulas remotas,
0: eu queria que tivesse essa boa interação do aluno com o professor, já que não podemos nos ver presencialmente, que podemos ter uma boa comunicação e interação
1: um com o outro, mesmo sendo virtualmente.
4: Olá, boa tarde. Eu me chamo Samuel, sou do 7 ano B da Escola Gaminô Magalhães. Eu queria uma online mais divertida, com os alunos interagindo mais com os professores, com câmeras ligadas e mais conteúdos.
0: Então, pessoal, como podemos perceber... É, por, pelos dados dos alunos, pelas entrevistas, a gente percebe que os alunos eles prezam bastante por um ensino de língua portuguesa muito contextualizado. Um ensino de língua portuguesa que os coloca no um centro. Porque Eles têm muito conhecimento é, prévio, eles possuem muitas influências de mundo para ser discutido em sala de aula, principalmente para se trabalhar na oralidade. E nem sempre isso é aproveitado
1: pelas, pelas instituições de ensino. Agora vamos bater um papo com a nossa convidada, que é a professora Rofana Ramos. Essa aqui é pós-doutora pela Universidade Católica de Pernambuco, doutora e mestre em língua portuguesa pela Pontifica, Universidade Católica de São Paulo, e graduada em Letras e em Pedagogia. Atualmente, Roçana é professora adjunta do curso de Letras e do programa de pós-graduação Estrito Prof. Profiletras nos campos de Garanhuns e Mata Norte da Universidade de Pernambuco, atuando na disciplina de Alfabetização e Letramento e na Universidade Católica de Pernambuco, a UNICAP, no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem. Ela tem experiência na área de língua portuguesa, sociolinguística, alfabetização e letramento, literatura infantil e educação inclusiva. Ela também é autora de 10 livros nas áreas infantil e pedagógica, de material pedagógico e em educação à distância, tanto pela UNICAP como pela UPE e também Univac.
5: Olá, estou aqui!
1: (risos) É uma honra contar com a senhora para compor esse episódio. Estamos extremamente gratos por ter sido disposto a estar conosco hoje, realizando essa discussão tão rica e tão importante, levando em consideração o nosso papel social de professores e este cenário atual em que estamos vivendo. Bom, é, temos como objetivo discutir nesse episódio acerca das teorias de aprendizagem durante as aulas remotas e as limitações de acesso tecnológico nas aulas de língua portuguesa. E, por meio disso, buscaremos identificar caminhos para o ensino de língua portuguesa durante o período remoto, destacando a importância do incentivo à leitura e à escrita, além também discutir sobre metodologias que devemos unir eh, aos recursos tecnológicos para se trabalhar os níveis de leitura e escrita, levando em consideração a realidade socioeconômica dos alunos de escola pública.
0: É, esses objetivos descritos por Hortência, só para situar a senhora enquanto que a gente está fazendo aqui e na própria residência, a gente está utilizando esses objetivos na elaboração dos nossos projetos. Isso a gente deve bastante disso para a senhora do que a gente aprendeu no outro programa, né? De licenciatura. É, e esse esse processo que a gente está enfrentando hoje, que é um processo difícil, é, a gente utiliza de alguns desses conhecimentos e é, de alguns desses objetivos para alcançar que os alunos é, é, eles consigam desenvolver o nível tanto da escrita quanto da leitura. Por quê? A gente chegou em uma turma de sexto ano que veio praticamente de um quarto ano. Porque ano passado, praticamente, eles não tiveram aula. Então, é, a gente tem alunos com realidade de não não ter, não ter acesso a celular, não ter acesso ao computador, mas que precisam desenvolver a leitura, porque não sabem ler. E já estão no sexto ano. E temos situações mais graves de alunos de oitavo anos que também não sabem ler, que também não sabem escrever. Então, a gente está elaborando os nossos projetos em torno né, de sociointeracionismo e tudo mais Mesmo que, com algumas situações externas é, Que afetem, como a falta de apetentes digitais A gente está tentando burlar tudo isso Então o objetivo do podcast é trazer um pouco dessa Dessas metodologias de ensino da língua Para essa realidade que a gente está vivendo hoje sabe do, do distanciamento social, das aulas remotas E agora das híbridas também né? E aí as meninas, Nathalie e Letícia Elas vão fazer algumas perguntas para a senhora é, é. Para desenvolver a nossa entrevista, tá certo?
3: Certo, querida? Bem, para começar, vamos falar de um assunto que a gente sabe que a senhora está bem habituada, que é a questão do letramento. Bem, a pergunta é o seguinte. Quais são os caminhos pedagógicos que nós, quanto professores de língua portuguesa, podemos tomar para tratar do letramento nesse cenário atual, das aulas tanto híbridas quanto remotas? Com a palavra, professora.
5: Bem, gente, muito obrigada pelo convite, muito honrada, né? parabéns a vocês, parabéns à equipe toda da residência, professor Jacinto, professora Rinalda, né? que desenvolveram essa atividade muito importante e muito atual. Né? O podcast voltou a ser uma, uma atividade muito utilizada. Eu digo, eu digo que voltou a ser porque, na época que a gente só ouvia rádio, as informações vinham dessa forma, né? É, então, fico muito feliz, muito obrigada. É, sobre é, essa questão do letramento, o, assim, tentando resumir não é, o mais rapidamente possível, mais brevemente possível... É, o letramento diz respeito aos, aos saberes, né? os saberes de um modo geral das pessoas, não só é, aos saberes institucionalizados, né? a escola, é, a, a leitura, mas as práticas sociais também das comunidades. E é, esse, esse tipo de, de conceito, né? quando a gente pensa em letramento e a gente traz o letramento para a escola, a gente pode fazer isso por meio do que nós chamamos, já chamávamos de contextualização, ou seja, trazer essas práticas sociais para a escola. Se nós estamos trabalhando, por exemplo, com escrita, a escrita que vai ser desenvolvida na escola, a princípio, deve ser aquela com a qual os estudantes convivem. Né, esse letramento que ele tem no entorno dele. Então, contextualizar tanto a leitura quanto a escrita é, digamos assim, uma atividade proveitosa para a gente poder é, realizar né, esses, essas novas propostas que, que chegam ao ensino, né, principalmente a, a, a proposta socio interacionista que a gente trabalhar com a língua, como eu digo, em vivo e não in vitro. né? Então, trazer para a escola as práticas de letramento desses desses estudantes no entorno da da própria vida deles. É claro que que também outros textos, né, outras ideias vão ser agregadas, é para isso que a escola serve, né? quer dizer, para... É, trazer novos conhecimentos, mas a, o ponto de partida devem ser essas práticas sociais dos alunos. Exatamente, professora. Colocar o aluno
3: em posição de protagonismo e considerá-lo tanto quanto as suas vivências é extremamente importante nesse processo de aprendizado. E, bem, continuando com as nossas perguntas, queremos abordar que a senhora também está bastante familiarizada, que é a questão do construtivismo. Bem, como nós podemos abordá-lo no ensino básico, levando em
5: consideração essas aulas remotas? Bem, a a teoria construtivista é, é assim, uma teoria bastante complexa, né? A gente não pode simplesmente pegar lá, buscar lá na, na teoria piagetiana, por exemplo, e colocar isso direto na sala de aula. A gente precisa fazer um estudo né, do que que representa isso, quer dizer, como que nessa teoria se entende que as pessoas aprendem. né? Então, as pessoas aprenderiam a partir das suas próprias competências, né, do seu próprio saber, né, dos seus saberes que ela já tem, e da capacidade, essa capacidade intrínseca que nós todos humanos temos de construir conhecimento e em contato com o objeto. Quer dizer, esse contato com o objeto é que vai, digamos, realizar a aprendizagem Vou dar um exemplo aqui para ficar bem mais fácil. Por exemplo, numa comunidade ágrafa, né? uma comunidade em que não se utiliza a escrita, não há escrita, que a língua é praticada somente na modalidade oral, essas pessoas, sem contato com a escrita, elas não vão aprender a ler e escrever, porque esse objeto não está ali presente, na vida delas, né? mas a partir do momento em que que ela entra em contato com esse objeto, ela é capaz de construí-lo, primeiramente pelas suas próprias competências né, cognitivas, ou seja, criando hipóteses, observando o objeto e, muitas vezes, também com a mediação. A mediação, no caso de alguém que... que que mostra para ela aquele objeto, que, no caso da escrita, né, a gente sabe que a escola tem um papel muito importante. né? É bem complexa essa questão de a gente dizer que é assim ou assado, que que a teoria é essa, a teoria é aquela, mas o que se vê na prática é que, de fato, é assim. né? A criança entra em contato com a escrita desde que nasce, né? por exemplo, na nossa sociedade que é grafocêntrica, a escrita está para todos os lados. Ela começa a construir um um saber sobre a escrita. E quando ela vai para a escola e e essa, essa sistemática da escrita se torna mais intensa, Né? a professora está ali mostrando textos, brincando com as letras, mostrando as palavras, lendo histórias e tal, ela vai construindo esse sistema que a gente chama de sistema alfabético. né? Então, eu diria assim que, nessa perspectiva construtivista, o conhecimento é construído de dentro para fora, Né? Então, o sujeito em contato com o objeto, ele próprio vai entendendo esse objeto, né? eu vou dar um exemplo assim que eu acho que fica bem fácil, quando você dá um brinquedo para uma criança, ela desmonta o brinquedo, né? ela desmonta e depois ela tenta montar, né? às vezes não consegue... Às vezes consegue, dependendo do grau de dificuldade até da montagem do brinquedo. Então, quer dizer isso, quer dizer que a aprendizagem da escrita ela se dá dessa maneira. A criança entra em contato com a escrita, observa a escrita, faz suas hipóteses. né? Como vocês sabem, né? a gente estudou essa questão dos níveis de escrita, a criança começa a rabiscar no papel, ela pensa que aquilo é escrita, depois ela começa a fazer algumas garatujas parecidas com com letras, depois ela aprende as, as formas das letras, aí ela começa a escrever palavras passa pelo nível pré-silábico, nível silábico e ela vai entendendo, né? Claro que, como eu disse, é necessário que haja uma intervenção muitas vezes para dizer para ela que, por exemplo, mostrar para ela, por exemplo, a relação fonema-grafema, né? Que que para cada som tem uma letra ou que às vezes tem a letra, mas também não tem o som, né? Aquela letra são as letras mudas, né? É, e outras particularidades da língua. Então ela vai observando isso, mas isso se dá dentro dela. Isso é um processo interno, diferentemente dos métodos, né? Da perspectiva behaviorista, que seria de fora para dentro, ou seja, das partes para o todo. Então ela aprenderia as letras, depois as sílabas, depois as palavras. E ela iria, então, nessa dinâmica né, do mais fácil para o mais difícil, ela iria construindo a língua. Nessa perspectiva construtivista, é o contrário. Primeiro, ela tem contato com o texto, né, com essa essa ideia, por exemplo, do do todo, né, o que que aquilo significa, que é o que nós vamos chamar de letramento. Porque ela ouve, ouve uma história, ela vê aquela história ali escrita, né? depois ela começa a observar que tem ali palavras, né? por exemplo, vamos procurar aqui no texto a palavra sapo, aí ela vai começa a procurar a palavra sapo, aí ela encontra a palavra sapo, quantas letras a gente escreve sapo, ela vai contar né? a quantidade de letras, quais são essas letras, Mas antes dela entrar nessa nessa mecânica específica da da escrita, né, do sistema sistema alfabético, ela ela já entendeu para que serve aquele texto. né? Então, a, a, a teoria construtivista, ou seja, essa proposta construtivista na escola, esse tipo de abordagem, é essa de trazer o objeto completo, ou seja, o texto com suas significações de preferência um texto que faça parte do do contexto social dela e não algo que esteja tão distante, que ela não possa compreender, E, e ela faz esse movimento de dentro daquele texto descobrir os mecanismos que compõem esse sistema alfabético. Né? então a a, a teoria construtivista me parece a mim e a muitas pessoas que é muito importante porque é o próprio indivíduo como vocês disseram aí que se protagoniza no processo da sua própria aprendizagem né? e não lhe são impostas partes do texto né? de juntar uma letra com a outra de juntar uma sílaba com a outra não, ela percebe esse, essa característica geral da língua escrita, né? Bem,
3: professora,
5: é, de acordo com o que a senhora falou, já eu pegar esse gancho e fazer
3: a próxima pergunta, porque a senhora já adiantou um pouquinho sobre a questão da escrita. Mas eu vou abrir um pequeno espaço aqui para que os nossos outros componentes possam falar um pouquinho também sobre essa questão do construtivismo.
0: Então, a gente tem percebido que essa, essa ideia, essa prática né, do construtivismo de trazer é, essa relação de dentro para fora, é algo que a gente consegue relacionar nas aulas online, sim. Por mais que exista uma barreira muito grande, a gente sabe que existem né processos externos, como a, como a gente já citou aqui, as faltas de, de acessibilidade, por exemplo, mas a gente percebe que tem uma barreira muito grande com os profissionais da educação, em utilizar das aulas online e enfrentar essas barreiras que externas que existem. Então, assim, a gente consegue utilizar de algumas metodologias é, mesmo durante esse processo, que é novo para todo mundo. A gente tem percebido durante as aulas de língua portuguesa, tanto do sexto ao oitavo ano, que foram as turmas que a gente pegou, que a gente consegue é, utilizar do contexto dos meninos, a gente consegue sujeitificar os meninos, entendeu? Então, é algo muito, muito fazível, assim. Um dos
1: exemplos disso... É, de como a gente conseguiu, né? de como a gente está aprendendo. Porque o construtivismo, assim como a senhora falou, é, é, uma, é muito amplo. Tem muitas coisas que podem ser estudadas e que devem ser estudadas porque é uma teoria muito importante para um professor ou até para um pesquisador. Eu acredito que seja uma teoria de extrema importância. E uma das práticas que a gente coloca, faz com eles é levar o texto. É, um texto, normalmente, de um gênero que o aluno gosta, não um texto que a gente, do gênero que eu gosto, que Nathalie gosta, que Jennifer gosta, mas um gênero que o aluno gosta e trabalha com esse texto dentro da aula. Por exemplo, o que essa palavra é, dentro desse texto, é, tem, o que ela significa aqui dentro? Mas fora, ela pode ter outra significância. Mas, e essas letras? Vocês conhecem? Então, eu acho que dentro de um único texto, professora, contextualizando tudo isso, é muito mais fácil do que chegar a ensinar para ensinar a língua portuguesa para um aluno apenas com regras. Ah, é com dois vetes porque é assim. É com CID porque é assim. Mas quando é na prática, aquela coisa toda, com o aluno sentindo o texto de fato, sentindo as letras, as palavras, é, o aprendizado é muito mais leve, sabe? Fica uma coisa muito didática mesmo, fica muito prático e até mais fácil para eles, acredito.
0: Isso, tanto é que se você perguntar o porquê que eles gostam da residência, e, e das professoras da faculdade, como eles chamam É justamente esse dar a voz É se aproximar a língua deles é aproximar a língua portuguesa Não aproximar a língua portuguesa Porque eles já estão inseridos na língua portuguesa Mas assim, aproximar a disciplina da vivência deles de fato
3: Tá tomando a pergunta anterior como gancho Sabemos que por meio da teoria construtivista Ana Teberoski e Emília Ferreiro Desenvolveram a psicogênese da escrita E nessa, estudando essa conhecemos os processos que a escrita possui durante sua aquisição. Nos fale um pouco acerca desses níveis e de como identificá-los, levando em consideração as
5: aulas remotas. Isso é uma metodologia que foi criada, né, foi organizada pelas duas pesquisadoras argentinas, né, a Emília Ferreiro e a Ana Teberowski, quando elas elaboraram a teoria da psicogênese da escrita, né? Que quer dizer como que a escrita nasce na nossa cabeça, né? Como é que ela se organiza na nossa cabeça? Como é que a gente aprende a escrita? Então, nesse processo de fora para de dentro para fora, quer dizer, elas começaram a observar as crianças nessa pesquisa que elas fizeram aí pelos anos 70, 80, né? como que essas crianças que elas analisaram, observaram, se manifestavam em relação à escrita, ao contrário da escola tradicional, né? que impõe a criança de fora para dentro. Então, era de dentro para fora esse processo. E elas observaram que, dependendo da idade, dependendo do contato que a criança teve com a escrita, ela produz hipóteses, São hipóteses, né? Então, por exemplo, elas consideram que, nesse momento inicial, quando a criança ainda faz aquelas garatujas, né? Ou faz, assim, algumas coisas parecidas com letras, mas que ainda não têm o formato da escrita, não são a escrita propriamente dita, elas chamaram de pré-silábico, né? O nível inicial, tem várias nomenclaturas sobre isso, né? depois elas observaram que as crianças aprendem as letras, né, as formas das letras, e elas vão escrevendo essas letras, as hipóteses que elas têm é que as palavras se escrevem com um monte de letras, assim aleatoriamente, né, sem uma organização. Num num terceiro momento, observa-se que as crianças... É, começam a perceber que a língua, por exemplo, a nossa língua, no caso, e a língua espanhola, que foi a, a, com a qual elas fizeram a pesquisa, né? são as chamadas as, as línguas alfabéticas, as línguas silábicas. É, percebe-se que a criança começa a marcar uma letra para cada sílaba, ela percebe isso. Então, ela vai escrever janela, ela coloca três letras, janela, ela coloca três letras. Quer dizer, aí já houve um avanço. Da da, da da percepção dela em relação à escrita. né? E Nesse nível que a gente chama de silábico, que elas chamaram de silábico, tem é, pelo menos duas é, hipóteses. A primeira é que ela pode colocar qualquer letra para essa sílaba. né? Num, num segundo momento, ela vai perceber que a letra que ela tem que colocar ali tem uma relação com o som. né? Então no caso, por exemplo, de janela, ela pode colocar o a, já, né? Ela pode colocar o e e o a de lá. Janela, ela vai escrever a e a. OK? Mas ainda não é o desejável, né? Embora a, a, quando a criança faz isso, a professora fica super feliz, porque imagina, daquela garatuja para cá, né? que ela já percebe esses sons, que ela já percebe a quantidade de sílabas que tem na palavra. Então, num terceiro momento, né, que a gente chama... Tem tem várias nomenclaturas, mas pré-alfabético, alfabético com falhas, ela começa a perceber que dentro dessa sílaba tem uma quantidade X de letras. Pode ser uma letra, mas podem ser cinco letras como é o caso, por exemplo, da palavra iguais. né? São duas sílabas, uma tem uma letra e a outra tem cinco letras. Então, o que ela tem que perceber é isso, que existe uma correspondência fonema-grafema e que, às vezes, não tem essa correspondência. né? Às vezes, a gente não pronuncia aquele som, mas ela está ali, a letra está ali. Então, são essas particularidades que ela começa a perceber. Né? e aí a escrita dela se torna o que a gente chama de uma uma construção legível. A gente começa a entender, mesmo que com alguma falha, faltando uma letra, uma troca de letras, a gente consegue perceber o que ela está escrevendo. né? Então, nesse momento, a gente já considera que a criança está alfabetizada, porque não só ela consegue escrever o que ela quer, as pessoas conseguem ler, ela também consegue ler a palavra que ela escreveu, tá? Bom, então, esse momento aí é o que a gente chama de que o aluno está alfabetizado. Agora, o que que precisa, depois disso? Chegar ao que a gente chama de nível alfabético ortográfico, que isso aí leva mais tempo, né? Ela vai, então, começar a perceber a ortografia da língua e suas grandes particularidades, né? a gente sabe a quantidade de variações que tem de escritas, de sons, de relações é, fonemas, grafemas, e quando ela chega nesse nível, né, que segundo os documentos oficiais, ela deveria alcançar esse nível no quinto ano, nós vamos dizer que ela está alfabética ortográfica. Tá? Então, assim é, é, outra coisa que é importante é que isso não vai acontecer... Exatamente assim. Isso foi só uma metodologia construída pelas pesquisadoras para observar e tomar como ponto de partida aquele nível que a criança se encontra de escrita. Mas eu mesma, como alfabetizadora, eu já vi crianças passarem direto do nível pré-alfabético para o alfabético com falhas. Então, a Emília Ferreiro tem uma frase importante, que ela diz assim, que os caminhos da alfabetização são insuspeitados. Isso que que elas fizeram, essa essa metodologia de observar esses níveis, não acontece com todo mundo. Tem criança que passa de um nível para o outro, porque isso vai depender desse, desse movimento né, cognitivo que o sujeito faz quando ele está aprendendo algo. Então, não é assim. Né? Olha, eu me lembro de uma vez que eu fiquei horrorizada, que eu fui, fui fazer uma palestra no município, e, e eles estavam, ah, a gente aqui usa a psicogênese da escrita com os alunos e tal, e a gente divide a classe, os que estão pré-alfabéticos, os que estão é, pré-silábicos, os que estão... Eu falei, gente, pelo amor de Deus! Sabe? isso é um absurdo, isso é apenas uma metodologia para a gente observar o, o, a, o, os saberes daquela criança sobre as hipóteses que ela, que ela tem, para daí a gente tomar, às vezes, quando vai fazer a intervenção, né, a gente saber que, por exemplo, ela está nessa hipótese que é uma letra para cada sílaba. Então, o que, que eu, professor, tenho que fazer? eu tenho que mostrar para ela que não é uma letra para cada sílaba. Às vezes é, mas às vezes também não é. Né? E, e ela começa, então, a observar que dentro daquela sílaba tem outros sons. Então, isso é, um, digamos assim, um, um ponto de partida, é uma observação somente para que o professor tome a, a, as medidas didáticas, né? monte as estratégias para que essa criança possa fazer a mudança de nível. E outra coisa que é importante, quanto mais heterogêneo for o grupo na sala, melhor. Eu estou falando aqui dos anos iniciais, tá? Não estou falando quando chega no sexto ano, porque vocês tocaram aí nesse assunto no começo. Isso é gravíssimo. O O que acontece hoje, na realidade, no Brasil, sempre aconteceu. Só que antigamente a gente não via, porque antes de 1971, quando havia aquela prova de admissão para o ginásio, só entrava quem estava alfabetizado, quem não estava ficava por lá mesmo e ficava analfabeto. Hoje não, né? Hoje as crianças vêm vindo, às vezes em níveis pré-silábicos, silábicos, ela vem vindo até o... ela chega assim no sexto ano. Quando ela chega no sexto ano, já tem crianças que já leem, já escrevem, já estão em níveis mais altos, E aí fica bem complicado, porque, primeiro, o professor de português, de língua portuguesa, de letras, ele não tem formação para entender esses processos, ou seja, ele não tem como alfabetizar essa criança. E e aí aí fica fica virando essa bola de neve. Aí ele vai para o sexto ano, ele vai para o sétimo ano, ele vai para o oitavo ano... E ninguém resolve o problema, porque esse problema tem que ser resolvido lá nos anos iniciais. E, e, e isso é um fato, né? Eu estou uh, orientando agora uma, estou orientando de mestrado do Prof Letras que ela está exatamente, o trabalho dela é exatamente nessa linha, né? Quando ainda estávamos na, no estado presencial, ela tinha uma turma de 30 alunos que nove ou dez estavam no nível pré-silábico, ou seja, estão completamente analfabetos. E aí, o que que o professor faz? Então, a proposta dela de pesquisa foi exatamente como incluir esses alunos, como alfabetizar esses alunos, numa turma de sexto ano, que muitos já estão lá lá na frente, na leitura e na escrita, como fazer isso? e sem formação ainda. Quer dizer, o professor de letras não tem, o professor de especialista não tem essa formação. Então, o trabalho dela é muito interessante por isso, porque ela está fazendo uma proposta de incluir esses alunos na leitura e na escrita, né, sem tirá-los, inclusive, da sala de aula, sem levá-los para outro espaço, em outro lugar, em outro horário, que isso não tem condições de fazer. Então, a proposta dela é essa. É, alfabetizar esses meninos dentro de uma sala que já está todo mundo alfabetizado e aí entra né aí entram questões bastante complexas não só em termos de fundamentos teóricos fundamentação teórica mas sobretudo de práticas pedagógicas de estratégias de trabalhar com jogos né principalmente para que essas crianças consigam observar a formação do, do sistema alfabético, das, das sílabas, das palavras, isso sem atrapalhar os outros que já leem e já escrevem. Ou seja, é uma obra hercúlea, tá bom? O
2: que falta são práticas pedagógicas na nossa formação, né? enquanto professores de língua portuguesa. Então, saindo é isso mais um que... pouco...
5: É isso, sem dúvida, né? Vocês que já me conhecem, vocês sabem que a minha luta é nesse sentido. É, o curso, os cursos de especialistas hoje eles formam bacharéis, eles não formam professores. Né? Então, o, vocês saem sabendo fazer um belo de um projeto de pesquisa, mas um projeto pedagógico é difícil. E o que tem realmente ajudado bastante são esses dois programas, é o PIBID e a residência, porque a gente percebe a diferença que há na formação de um um aluno de de, de licenciatura, né? pode ser de letras, pode ser de geografia, pode ser de história, de matemática, enfim, que passa por esses programas de iniciação à docência né? e de exercício da docência. Por quê? Porque esses programas complementam isso tudo que falta no curso de vocês, que é uma prática pedagógica efetiva. Né? E, mas e os outros que não passam? Certo? E os outros que ficam ali, teoria, teoria, pesquisando, pesquisando? Ok, ótimo, tem que ter pesquisa, porque também não dá para fazer prática pedagógica sem observar o fenômeno, analisá-lo, entendê-lo para poder criar os meios, Claro mas nós temos essa falha no Brasil, e não é só no nosso curso, em todos os cursos de letras, de matemática, de história, é tanto que hoje se se vislumbra uma mudança nesse processo. né? Nós vamos começar a fazer uma grande reforma para tentar trazer para essa formação de vocês essas questões didáticas e pedagógicas que vão fazer o o, o aluno de letras, enfim, de outros cursos, entenderem, por exemplo, que a gente gente tem uma turma de de 10 anos, 11 anos, sexto ano, é diferente o comportamento e a forma de aprender de uma turma de ensino médio. né? Então, se o professor não tem essa formação que seria realmente na área pedagógica, na área de psicologia, de antropologia, mas eu estou falando aqui de uma coisa séria, ele realmente fica perdido. E aí ele acaba usando o bendito do livro didático, né? sem qualquer discussão, sem qualquer questionamento, abre lá na página 23 e vamos fazer... Ah, vamos responder as perguntas que estão lá propostas naquele texto, que, às vezes, não tem nada a ver com as práticas sociais daquele aluno, né? são absolutamente descontextualizados. Então, isso é um problema muito grave, muito grave. Enquanto o Brasil não tiver realmente uma proposta para a formação de professores nos cursos de graduação, nós vamos continuar patinando nessa situação de níveis baixíssimos de letramento, de proficiência para a leitura e para a escrita, comprovadamente por meio dos exames nacionais e internacionais, que mostram que nosso país tem um nível muito, muito, muito baixo mesmo. Mas assim, abaixo às vezes até de países pobres da África, né? que também são avaliados, por conta dessa formação, que precisa mudar.
2: Assim que iniciou a pandemia e que ficou de acordo para o Ministério da Educação que as aulas seriam remotas, ficou muito explícito que muitos professores não faziam ideia de como trabalhar nessa forma de ensino. Isso a gente viu muitas matérias de jornais, muitos depoimentos em redes sociais, né? foi bem visto. Então, a senhora acredita que nas formações de professores deveria haver mais preparo para cenários desfavoráveis, como os de hoje, como, por exemplo, disciplinas que relacionam o ensino e a tecnologia?
5: Exatamente, porque a gente está sempre defasado, a escola está sempre defasada do, dos, do, dos fatos sociais, das coisas que acontecem fora dela. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado de Pernambuco tem uma lei que proíbe o celular na sala de aula. Isso foi um pedido dos professores, que proibisse o celular dentro da sala de aula. Né? Quem foi meu aluno aqui na graduação sabia que eu, eu dizia, gente, bota o celular em cima da mesa para me ajudar a dar aula. Não é? Porque eu, gente, tem tanta coisa que a gente não sabe, que a gente precisa ver naquele momento ali, bota no Google ali, procura. E isso eu, na minha absoluta ignorância tecnológica. Mas eu já entendia que isso era um absurdo. Quer dizer, em vez de aproximar a tecnologia... né? Aí aconteceu uma coisa também que eu acho engraçada, que eu venho observando, que é o seguinte: é, as crianças detestam as aulas remotas. Não sei se vocês já perceberam. Né? Elas adoram o celular, adoram o computador, mas elas detestam as aulas remotas. Elas vivem falando
1: isso, professora. É muito chato. Ah, eu não gosto. É. Mas tem um porém, é. viu? Somos suspeitas a falar. Por quê? Mas... Por
5: quê? Por quê?
1: Por quê? Elas falam que as meninas da faculdade sabem dar uma aula remota boa. Veja
4: só.
5: (risos) Por quê? Porque o professor, sem essa formação, que que, obviamente que a culpa não é dele, né? é de todo um sistema que também impôs isso, ele pegou aquela aula tradicional que já era chata presencialmente, né? sem contextualização nenhuma, e trouxe para o computador. Foi só isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu. Quer dizer, não foram é, é, a, 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 os princípios pedagógicos... Gente, eu vi isso na prática. Eu passei uma, uma temporada com a minha neta, né, que tava no, na época estava no quinto ano, e a professora tinha um livro didático, e ela abria também o livro didático, e eles ficavam respondendo as questões do livro didático. Aí, quando eu olhava para ela, ela estava vendo série. Ela né? estava vendo série. Você não está prestando atenção, Adana? Não, não está muito chato isso. Porque na sala de aula, pelo menos, tem um recreio. Tá, a gente faz isso aqui, daqui a pouco a gente sai para brincar. Uma cutuca a outra, o outro não sei o quê. No remoto, eles ficam ali em frente à tela, aquela coisa chatérrima, né? repetindo, repetindo, quer dizer... O que adiantou? Transplantou. Transplantou, quer dizer, não se se criaram novas práticas de aplicação das aulas. né? Ficou do mesmo jeito. Então, aí eu continuo fazendo essa pergunta. Por que que as crianças gostam do celular, gostam do computador, mas não gostam das aulas remotas? A não ser que, de fato... A, a, a escola, né, no, no caso dos professores, tenha uma metodologia que seja atrativa. E o que, que é essa metodologia atrativa? A gente vai ter que buscar isso nessa prática das crianças. O que, que você gosta de ver no computador? Ah, eu gosto de jogos. Né? Eles gostam de jogar, eles gostam de ver série eles gostam de... O que mais, gente? Nem sei do que, que as crianças gostam. Tem muitas coisas, Eu passo eles o dia inteiro. né redes
1: sociais, então a gente, tem, a gente leva a mini para eles verem, eles gostam, e leva personagens personagem é. de série que eles gostam, personagem de jogos, e eles ficam assim. Pois é. é a
5: coisa pois mais é. nova e do porque
1: mundo, que... mais diferente.
0: Exatamente.
5: Então, qual que é o caminho? Né? Qual que é o caminho? O caminho é buscar, nessa, nesses instrumentos, nessas ferramentas aí, a proposta de ensino. Então nós vamos trabalhar com, uh, sei lá, não sei, com concordância verbal, nominal, alguma coisa desse tipo. Eu estou falando aqui de uma coisa bem gramaticona, assim, né? É, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar? É um jogo, é um quiz, é, é, é uma série em que as pessoas têm uma fala. É, não considerada não padrão, né? E aí você pode trabalhar com a questão da sociolinguística, por que, que essas pessoas falam assim, né? E por que que elas é, é, elas, elas são criticadas porque falam assim? O que, que vocês observaram na fala das pessoas dessa série, é o desse desenho, ou desse sei lá, desse vídeo? Ah, quer dizer, se a, se fizer esse tipo de atividade, é claro que eles vão se interessar, porque está dentro Dessa, desse escopo né, de ferramentas e, e, e atividades que eles gostam. Agora, não é assim, tá, gente? Eu não sei, para dizer a verdade, eu não sei, não sei se está todo mundo fazendo isso. Eu acredito que realmente há escolas que já se deram conta né, dessa nova perspectiva. E aí tem um, uma, uma coisa que às vezes aparece umas modas, né? o pessoal chama de metodologias ativas, o que, que são as metodologias ativas? É um nome novo para o construtivismo. Primeiro, é a gente problematizar o tema, né? Problematizar. Hoje mesmo a gente estava discutindo isso na aula na disciplina de metodologia do ensino. É, como é que a gente trabalha, por exemplo, as onomatopeias? a pontuação, que a gente utiliza aquela pontuação, né vários pontos de, de exclamação, vários pontos de interrogação, vários pontos de sei lá do que, três pontinhos, que a gente usa nas onomatopeias. Como é que a gente usa, como é que a gente faz isso, a gente problematiza isso para eles, de forma que eles prestem atenção no entorno. Aí vai trás tirinha, aquelas tirinhas de quadrinhos, não sei o que, pô, não sei o que lá. Gente, a onomatopeia, está Todos os lugares, sabe? São, representam palavras que têm uma uma raiz do som, né? Chuva, chuveiro, assoviar, enfim. Então, tem outras formas, né?, de contextualizar essa característica da língua, né?, Da, da, da formação da língua. E como que a gente faz isso no computador, né? Como é que a gente, quais são os recursos que tem nessa máquina que a gente pode fazer com que eles se interessem e aprendam uma nomenclatura estranha ou nomatopeia? Né? Então, como é que eles vão aprender isso se eles não se interessarem pelos, pelas práticas sociais? Quando é que a gente usa onomatopeia na vida? Toda hora, né? Toda hora. É, sei lá aí aí tibum aí deu um tibum né deu um tibum então é, enfim é essa coisa de trazer para o espaço é, remoto para o computador para o digital as práticas sociais da vida junto com as ferramentas que essas é, essas máquinas oferecem para gente
0: isso mesmo e agora até até uma coisa para dizer a gente virou rainha do TikTok de tanto que a gente tem que se inserir junto com eles, né? Para é. poder é, utilizar essa prática. E aí eles utilizam muito essa rede social nova, né? Que é o TikTok. E a gente teve que aprender a produzir vídeo no TikTok para chamar né? a atenção desses meninos para a aula. É uma coisa que
5: eu acho super legal, assim... É... Eu não sei se todo mundo passou por isso, eu acho que sim, né? A sala de aula não é um lugar de falar, né? cala a boca as crianças têm que ficar caladas quem a criança que fala muito ela sempre é criticada pela professora então e aí os documentos oficiais dizem que é preciso que a gente desenvolva a oralidade da criança né como se ela não pode falar ela não pode falar ela só pode ler né apresentar trabalho que não é que é uma coisa absolutamente artificial essa fala em vivo né, essa fala que que se se faz no dia a dia e tal. Isso não é prática da escola. Não pode falar. Só pode falar na aula do recreio. Bem, aí, quando você traz esses recursos, aí por exemplo, esse TikTok, é TikTok né que chama? Isso. TikTok, TikTok, sei lá. Você traz isso, eles ficam loucos porque eles falam, eles fazem vídeos falando. criança que não fala na sala, no vídeo ele fala. Né? E e é interessante, não sei se vocês já repararam, que quando eles vão fazer os vídeos, eles se organizam. Eles eles compõem uma fala adequada para aquilo, né? eles organizam o gênero que eles vão falar. Eu tenho visto isso com os meus alunos aqui da universidade. né? Hoje mesmo... mesmo. Fazemos... Né? fizeram uma apresentação hoje maravilhosa por meio de vídeos, né? Um trabalho multimodal, tinha escrita, tinha texto, tinha, é, texto escrita, né? Tinha a fala deles, tinha desenho, tinha um monte de coisa, maravilhoso. Eu nunca vi isso na presença A presença, fica todo mundo lá engessado na frente do quadro, mostrando o slide, não sei o quê. Os vídeos, eles põem... Olha, é genial, assim, sabe? Acontecem coisas incríveis. Então, acho que a gente tem que ter um otimismo muito grande em relação a isso. Entendo que nós não estávamos preparados. Acho que nunca estaríamos, tá? se não fosse essa precipitação que houve aí com o problema da pandemia, acho que a gente ia empurrar com a barriga essa história do digital até não sei quanto. né? Quando nos países desenvolvidos isso já né, já foi, já era, já todo todo mundo careca de saber. Então, é é uma uma, uma questão da prática. Então, eu espero que, a partir de todo esse horror que a gente está vivendo hoje, alguma coisa de boa, fique e que seja isso, né? Que a gente, que a escola acorde para o que está em torno dela, para a vida e não criar um mundo artificial in vitro, né? E sim abrir para essas práticas que estão acontecendo no mundo, né, gente?
2: Verdade, professora. E a última pergunta para finalizar é uma problemática que a gente levantou que a gente sabe que muitos alunos não possuem o privilégio de obter recursos tecnológicos para o estudo remoto. né? Aí você acha que a falta de acesso desses alunos às aulas pode acarretar ainda mais na desigualdade social brasileira?
5: É claro, né, gente? É claro. Isso aí não não tem nem dúvida, não precisa ser nenhum especialista para saber que se você não tem a ferramenta, você não pode trabalhar. Você precisa desse meio. É como se você não pudesse chegar à escola, caísse a ponte né? e você não pudesse chegar à escola. É a mesma coisa. Sem a ferramenta, sem o, 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 aparelho, né? o aparelho, o celular, o computador com uma internet razoável, não existe nada. Isso aí não precisa nem ser especialista né? para saber. E é o que está acontecendo, viu, gente? de montão, isso eu sei porque eu tenho dados sobre isso dos meninos do PIBID, né? do do PIBID inteiro, quer dizer, tem núcleos municípios que não estão conseguindo trabalhar porque aquele município não tem um acesso. Aí as professoras estão fazendo aquele aquele recurso de levar as atividades para as crianças na, na casa ou elas vêm, né? os pais vêm na escola buscar? É, um, é a única forma né, de, de fazer algum contato com esses alunos.
0: Sim, a gente tem vivido um pouquinho disso também, de alguns alunos. É, felizmente, não são é, a maioria, né? como em alguns municípios que a gente sabe que é muito pior, e em algumas outras escolas da zona rural, é, que tem um público-alvo da zona rural, que também é mais difícil. Mas lá a gente percebe que alguns alunos que moram perto do outro, eles vão para casa um do outro para assistir a aula juntos ou pega o, o telefone de um familiar só para aquele momento online, ali, ao vivo. Ele não Aí Mexa. é bem importante Mexa, a, gente, né? a gente fazer uma aula ao vivo que compense, que vale a pena, que Sim. a gente consiga chamar esse menino, que a gente consiga interagir com ele, porque talvez seja o único momento que ele tem acesso àquele online
2: Isso mesmo, Jennifer. E... Professora, infelizmente, a gente vai chegando ao fim da entrevista, né? Foi um prazer estar aqui com a senhora e com as meninas, com a Hortência, a Gênesis e Letícia, e fazer parte desse projeto que é incrível, né, do Programa de residência Pedagógica. Ele nos proporciona tanta troca de conhecimentos e contribui bastante para a nossa formação enquanto futuros professores, principalmente nesse contexto agora de pandemia. né. Então, a gente é muito grata pela sua participação e por sua contribua- contribuição perdão, sobre o letramento e diversas possibilidades de trabalhar a leitura e a escrita nesse momento tão difícil para todos nós. Então, a gente vai refletir com muita atenção cada palavra compartilhada pela senhora e obrigada mais uma vez.
5: Eu que agradeço muito a vocês, né, a coordenação da residência, como eu disse, professor Jacinto, professora Rinalda, é, por esse esforço, né, por essa competência. Eu fico muito feliz que eu sei que aí tem umas pibidianas, uns pibidianos meus, né, que já vieram da minha da minha asa, então aí é é assim que a gente faz as mudanças. Muito obrigada para todos vocês, viu? Todas, todos e todas.
2: Beijo, professora. Obrigada, professora. Um abraço. E aí, com o fim dessa ilustre entrevista que chegamos ao fim do nosso episódio. Agradecemos pelo tempo que vocês reservaram para ouvir nossas contribuições e que elas sejam válidas para uma aula de língua portuguesa mais contextualizada. Obrigada.
0: Obrigada pela atenção e até a próxima.
1: Obrigada, pessoal, e até a próxima.
0: Você
4: ouviu o podcast Diálogos e Experiências Pedagógicas, realizado pela Residência Pedagógica do Curso de Letras da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte. Nos acompanhe também no Instagram,
0: rpletrasup.e. Até o próximo episódio.